0: Bienvenidos, soy Jessica Popovich, guía y técnica en turismo y periodista turística. En esta ocasión les presento un podcast titulado Aventura en Tren, sobre los trenes turísticos de la Patagonia Argentina, donde viajar en tren se conjuga con un entorno natural de excelencia, te recomiendo que prepares tu mochila y que te animes a descubrir conmigo la magia del viaje en el tiempo, la naturaleza, las historias, localidades y culturas que este lugar nos regala. ¡Vamos! Te invito a descubrirlo. Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a Aventura en Tren. En este primer episodio de nuestro podcast... Que hemos titulado Patagonia en tren, abordaremos la introducción y generalidades de viajar turísticamente en tren en la Patagonia Argentina, pero que a lo largo de los distintos episodios profundizaremos. Para comenzar, vamos a ubicar dónde queda la Patagonia Argentina para aquellos que no son de aquí. Es un área extensa que comprende exactamente el cono sur de América, y que en verdad Patagonia es un espacio que Argentina comparte con su vecino país, Chile, siendo la cordillera de los Andes el límite entre ambos. Por su amplia extensión, posee variedad en sus paisajes, por lo que en la Patagonia podemos encontrar valles, montañas, estepas, lagos y playas. Es un lugar verdaderamente bellísimo, un lugar que hay que visitar al menos una vez en la vida porque ofrece paz y esa belleza exuberante. Si no lo conoces, no te lo pierdas. Pero ahora vamos a hablar un poco del tren y en su momento el tren ha cumplido una misión importante en el desarrollo de Argentina como así también ha generado el crecimiento de los pueblos, fomentando también la comunicación entre ellos. Actualmente, el turismo es una de las principales actividades económicas de la región y el tren ha sido funcional y fundamental en el progreso argentino. Hoy, a través del turismo, podemos disfrutar de sus servicios. Porque viajar es romántico, nos hace imaginar que somos viajeros en el tiempo. Porque nos permite entrar en ese mundo rodante de vagones, ruidos y suave bamboleo que lo convierte en una experiencia inolvidable. También nos permite embellecer nuestras retinas al observar a través de las ventanillas el mítico paisaje patagónico y aprender de las localidades que a su paso se visitan. Ya no podemos dudarlo. Tenemos que hacer ese viaje. Algunas cosas que necesitamos saber. No existen servicios de trenes que nos permitan recorrer toda la Patagonia en tren. Esto es necesario aclararlo, porque muchos viajeros se entusiasman con la idea de hacer un viaje completamente con este medio de transporte. Pero eso no es posible, al menos por este momento. Salvo el tren patagónico, el resto de los trenes de la región ofrece solo recorridos turísticos, es decir, que funcionan como una excursión dentro del destino con una duración establecida previamente, con salida y llegada a la misma estación. Estas salidas de excursión cuentan con servicios especiales tanto en las estaciones como durante el viaje. Por ejemplo, acompañamiento de guías, puede ser un audioguía, hay tiendas, con venta de recuerdos, artesanías, en las regiones, en las estaciones cabeceras. También podemos tener museos al respecto, museos que, que hablen de, del mismo tren. Los trayectos son cortos, son limitados en horarios y frecuencias. Por ejemplo, durante la temporada alta, que sería el verano del hemisferio sur, eh, es recomendable reservar con anticipación, sobre todo para el tren patagónico. Ahora lo que vamos a hacer es presentar a cada uno de los trenes, que serán protagonistas a lo largo de esta serie de podcast, donde profundizaremos sobre cada uno de ellos. Hoy se los acerco en esta presentación. Y los invito a que aborden cada uno de los próximos episodios. Comenzaremos por el tren patagónico. Viajar en el tren patagónico es una experiencia realmente inolvidable. Porque nos permite atravesar la estepa patagónica, uniendo el océano con la cordillera transita la provincia de Río Negro de este a oeste. Lo hace uniendo las ciudades de Vietma, que es la cabecera de dicha provincia, de la provincia de Río Negro, y San Carlos de Bariloche, uno de los destinos turísticos más elegidos del sur argentino. ¿Algo a resaltar? es que el paisaje va cambiando en la ventana. Uno puede mirar por la ventanilla, deleitarse con este paisaje y mientras tanto se puede aprovechar a desgustar cosas ricas de la gastronomía patagónica. Una anécdota para vivir y luego contar. El valor del pasaje solo incluye la ida en el tramo indicado y cuenta con los mejores servicios a bordo y el placer de viajar descansando. En total, el recorrido presenta una distancia de 826 kilómetros a lo largo de la estepa patagónica y tiene 12 estaciones en total. Entre estas estaciones intermedias, más allá de las que ya mencionamos, del lugar de, par de partida y de llegada, también tenemos a San Antonio Oeste, que queda próximo al balneario Las Grutas, Balcheta, Tramos Mejía, Sierra Colorada, Los Menucos, Maquinchao, Ingeniero Jacobasi, Clemente Onelli, Comayo y Pilcanilleu. Las comodidades varían según la elección. El tren cuenta con clase turista, primera, pullman y camarotes. Los servicios a bordo incluyen un vagón comedor con un menú de especialidades patagónicas para la cena. Una recomendación importante, hacer las reservas con anticipación, ya que los lugares se agotan rápidamente. Y sobre todo en este periodo en el que, en, en el, que el mundo atraviesa la pandemia por COVID-19, donde por protocolo el tren no ofrece el 100% de sus asientos. Si alguna vez escuchaste hablar de la Trochita, este es el momento para enterarte más sobre ella. La Trochita es el famoso tren eh, del sur argentino, también conocido como el Viejo Expreso Patagónico. Más que nada en el exterior eh, se lo presenta el tren como el Viejo Expreso Patagónico, así que lo conocen de esta manera. Es el famoso tren de trocha menor a un metro. Exactamente tiene 75 centímetros, con locomotora a vapor. Y sería uno de los pocos trenes a vapor que siguen corriendo en el mundo. Declarado Monumento Histórico Nacional por todo esto que les menciono. Es todo un símbolo de la Patagonia es que ha conservado las locomotoras originales y vagones, construidos en Europa entre los años 1910 y 1920. Al momento de su puesta en servicio, ya eran curiosidades del pasado para el resto del mundo. Ahora es directamente un museo sobre rieles, que fascina a todos los que tienen la suerte de conocerlo. También el trazado de sus vías han sido realizadas de manera artesanal. Los obreros solo contaban con pico y pala y algo de dinamita para perforar la montaña. El tendido de las vías va desde Esquel, provincia de Chubut, a Ingeniero Jacobassi, provincia de Río Negro, y tiene una extensión de 402 kilómetros. pero que hoy solamente se usa una pequeña parte del tramo para realizar excursiones turísticas. Los vagones son de madera, cada uno con su salamandra, para hacer frente al frío intenso de la meseta, porque en el sur hace frío. Por las ventanas pequeñas... Pasa lentamente el eterno paisaje patagónico. Paisaje para disfrutarlo y no me voy a cansar de decirlo. Además la formación cuenta con cochebar. La trochita brinda varias opciones de recorridos turísticos, pero al momento de reservar es necesario chequear que estén en funcionamiento. Una por la pandemia por COVID-19, la otra porque sus trayectos son limitados en frecuencias y horarios y funcionan generalmente en el periodo de verano del hemisferio sur, si sí, en los meses de enero, febrero, y puede extenderse hasta Semana Santa. Después el resto del año puede tener determinadas salidas, pero hay que averiguar y a mitad de año para el corte de vacaciones de invierno, también pueden hacerse salidas. De hecho, el 9 de julio ha comenzado a funcionar uno de sus recorridos. El recorrido se presenta entre la localidad de Esquel y el puesto de Nahuel Pam un trayecto de 36 kilómetros entre ida y vuelta, a través de la estepa patagónica. En este recorrido se cruza un puente sobre el arroyo Esquel, luego se bordea el cordón Nahuel Pam, el más alto del sector de la precordillera. En el pueblo de Nahuel Pam viven descendientes de mapuches que se dedican a la actividad ganadera y que ellos mismos organizan una feria de artesanías en la estación para la llegada de cada trencito. Así que se puede tener directamente contacto con la comunidad nativa. Para aquellos turistas que lleguen hasta la localidad del Maitén, otro de los lugares, existe la posibilidad de de tomar una excursión desde allí, o sea, desde el Maitén hasta el desvío ingeniero Bruno Tomae. Son unos 55 kilómetros. Allí, el tren se detiene en un puente sobre el río Chubut y los pasajeros pueden bajar a tomar unas fotografías, las mágicas fotografías de la Patagonia. Luego se regresa al Maitén. El recorrido dura dos horas y media. Ambas excursiones son ida y vuelta, con servicio guiado. Además, el servicio ofrece una visita guiada a los museos ferroviarios de Esquel y de El Maitem, depende de cuál de las dos excursiones tomen. Es importante aclarar que... Hemos hablado recién de dos excursiones que se realizan espe específicamente en la provincia de Chubut de la Patagonia Argentina. Uno sale desde el Maitén y la otra excursión sale desde Esquel. Pero, en realidad, y lo hemos mencionado al principio, el trazado por donde podría eh, correr el tren... Eh, la trochita en toda su extensión tiene 402 kilómetros y atraviesa dos provincias, que son Chubut y Río Negro. Aunque hoy no se utiliza el trazado completo, sino que se aprovecha en hacer pequeñas excursiones, Río Negro también tiene su excursión propia. Y en este caso, el recorrido se ofrece desde Ingeniero basi hasta la localidad de Ojos de Agua. Recorrido ida y vuelta, donde eh, en Ojos de Agua se puede aprovechar a almorzar. Y allí el servicio gastronómico, por ejemplo, incluye el popular cordero patagónico, algo que si visitas la Patagonia no te podés perder. Es muy característico. Mi recomendación para ustedes es que si tienen la oportunidad de realizar alguna de las excursiones en la trochita, háganla, no se, van a no se van a arrepentir, es algo verdaderamente maravilloso, es un transportar en el tiempo y si van a la Patagonia prueben el cordero patagónico, yo fui y lo probé y verdaderamente es una exquisitez, no se lo pierdan. Ahora nos vamos a trasladar bien, bien hasta el sur. Los invito a tocar el fin del mundo con las manos. Sí, nos vamos a trasladar a Tierra del Fuego. Y finalizaremos en Tierra del Fuego con el tren del fin del mundo. El ferrocarril austral fueguino también llamado Tren del Fin del Mundo, es la línea feria que conecta Ushuaia, la ciudad más austral del planeta, con el Parque Nacional Tierra del Fuego. Si bien el trayecto actual no es muy extenso, son solo 8 kilómetros, cumple el requisito de ser el tren más austral del mundo, aún en funcionamiento. Este viaje en tren es la actividad favorita de los niños que visitan la región. Por eso, si la salida es familiar, si salís con tus hijos, con tus sobrinos, con tus nietos, imposible perderse el recorrido. Si los que van son solo grandes, también está recomendado. Pero a no perdérselo si van con niños. En un principio, el tren conectaba la ciudad de Ushuaia con el antiguo penal de la Patagonia. Unía ambos puntos cruzando el Bosque Fueguino, y su recorrido original tenía 25 kilómetros. Además de trasladar alimentos y materiales de construcción, se utilizaba para transportar presos. El penal de Ushuaia funcionó como tal hasta 1947. Con la clausura del penal, el tren dejó de funcionar a los pocos años. Hoy en día, muy lejos de aquellos carros sin techo que los presos hacían andar a fuerza de brazos únicamente, la formación tiene una locomotora a vapor y vagones calefaccionados que llevan al visitante desde la estación del fin del mundo cabecera del tren hasta la estación Parque Nacional Tierra del Fuego, muy cercano al acceso del Parque Nacional. El tren fueguino volvió a funcionar recién en 1994, pero ya con fines meramente turísticos. El recorrido actual es solo una tercera parte del recorrido originario, pero aún conserva toda la magia de los paisajes del fin del mundo, cruzando bosques encantados y puntos panorámicos inolvidables. El tren parte de la Estación del Fin del Mundo, antiguo terraplén presidiario, y finaliza su recorrido en el Parque Nacional Tierra del Fuego. Durante el recorrido los pasajeros podrán contemplar el Cañadón de Toro, el río Pipo y la Cascada La Macarena. También se pueden observar asentamientos típicos de la antigua tribu yamana. Los guías cuentan la historia del tren y de Ushuaia, mientras que las amplias ventanas van apareciendo el denso bosque de lengas y cohígues del Parque Nacional Tierra del Fuego. La duración es de una hora 40 minutos. Después de estas tres recomendaciones, conocer estos tres trenes turísticos, les voy a recomendar que usen ropa cómoda, lógicamente, para que puedan disfrutar mucho más del paseo, que no estén limitados, no se olviden de llevar la cámara de fotos si no tienen celular, hoy en día todos los celulares tienen cámara, por lo que es muy difícil olvidarse de una cámara de fotos pero es importante retratarse en el tiempo y en los maravillosos paisajes brindados por la Patagonia. Y sobre todo, lleven muchas ganas de disfrutar. Será un regalo inolvidable. Bueno, ahora les cuento que nuestro episodio llega a su fin, este es un podcast titulado Aventura en Tren y los espero en el próximo episodio para seguir compartiendo mucho más de los trenes turísticos de la Patagonia. No se olviden, mi nombre es Jessica y los saludo hasta la próxima. Chau chau.